0: Get back. Get back. Willkommen zurück bei «Kolle, und Klütter, dem Podcast, wo all deine Fragen rund um alle Gesell aufnehmen. Ich bin Maya.
1: Ich bin der Patrick.
0: Und wir melden uns zurück nach einer kleinen Weihnachtspause, die sich jetzt doch bis im Februar sich reingezogen hat. Ähm, aber ich glaube, da wird uns gut vergeben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, wir melden uns aber zurück mit einem coolen Thema. Und zwar soll es heute um nachhaltiges Anlegen gehen und um sogenannte ESG-Themen. Wir kommen nachher gerade äh, zurück, was das heisst. Äh, ich habe noch eine kleine Anekdote aus unserer Pause. Und zwar ist mir aufgefallen, dass mehrere Leute nicht wissen, dass wir unsere Podcasts eigentlich gar nicht hatten. Ähm, also vielleicht noch einen spannenden Blick in der, in der Background. Eigentlich reden wir einfach 20 Minuten durch. Und schneidet nachher nicht Inhalt raus oder schneidet Sachen schöner zusammen. Ähm, ich hoffe, man hört das auch ein bisschen. Soll es wirklich so authentisch sein, wie irgendwie möglich. Ähm, und ja, ich wollte, äh, der, der Pad macht den ganzen Schnitt. Äh, darum bin ich noch froh, muss er nicht noch so viel Zeit aufwenden und schauen, welche Sachen, dass wir gesagt haben, die Stuss waren. <lacht> hey, ja, wir steigen doch gerade ein ähm, ins, ins Thema Nachhaltiges es ist in den letzten äh, paar Jahren immer ein bisschen mehr aufgekommen, dass Leute quasi wollen, ähm, ihr Geld anlegen in Finanzprodukte, die, sei es jetzt umwelttechnisch gesehen nachhaltig sind, sei, sei es aber auch sozial, oder eben auch in der Führung von einem Unternehmen. Das sind eben die, die ISG, also, ähm, die Ökologie, dann die Soziale und die Governance von einem Unternehmen, wo dort die dort äh, diese Faktoren beinhaltet. Ähm, hätte ich jetzt einfach so allgemein, wenn man jetzt so esg ähm, Produkt nimmt. Kann man dann darauf gehen, dass man von allen Sachen reingewaschen ist und äh, nur noch äh, super Sachen unterstützt?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen das Buzzword, oder? Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, jeder will ein bisschen ESG investieren. Und grundsätzlich ist das gut, oder? Ich habe meine, meine, meine Branchen, die ich dumm finde und die ich nicht investieren und andere, die ich mega cool finde und die aber mehr investieren und beim ISG muss man aber mega aufpassen, was man dann kauft. Also wir haben gerade jetzt in der Säule 3A, ich schon oft gesehen oder dann hast du mega die Auswahl, hast du zwischen den normalen ETFs auswählen und dann kannst du auch ISG-Fonds äh, nehmen. Und dort habe ich das Gefühl, das ist jetzt eine Vermutung, aber mega viele Leute kaufen dann das einfach und haben das Gefühl, jetzt tun sie wirklich nur in Umwelt zu investieren. Aber wenn du dann schaust, was wirklich drin ist, dann ist eben meistens eigentlich fast das Gleiche drin. Mhm. Also ich habe, das, ich habe das noch schnell rausgesucht. Ähm, vorher, also wir, ich kann sonst gerade schnell ein Beispiel bringen. Wir haben, ich habe jetzt extra, ist jetzt random, ich habe einfach etwas ausgewählt. Aber ich habe jetzt da mal einen ETF auf der SPI, also auf dem Schweizer Aktienindex, den ähm, Swiss Performance Index, ähm, rausgesucht und wenn man den normalen anschaut, Einfach der ETF auf der SPI, ist jetzt hier von der UBS, aber das ist ja gleich, ähm, von wem das der ausgegeben ausg ist. Dann haben wir einfach die bekannten Namen, die die grössten Unternehmen sind. Also die äh, Positionen, das sind Nestle, Novartis, Roche, UBS, Rischmann, Zürich, ABB, Sika, Holzim und ähm, Alcon. Das sind die grössten zwei Positionen im ETF. Und wenn man jetzt stattdessen auch von der UBS den ETF auf der SPI kauft, wo ESG ist, dann sind die grössten zehn Positionen Novartis, Nestlé, <lacht> Roche, Zürich, Richemont, ABB, UBS, Sikker, Alkons, v also ist Also ja, ich glaube, einen einzigen ein einziger Unterschied gibt es. Und da sieht man, oder für, für alle, die jetzt zuhören, da, da, also luege ein bisschen, was wirklich dort drin ist. Ja. Und das könnt ihr wirklich im Factsheet zu dem ETF finden, wenn, wenn ihr den ETF eingebt Valorenummern oder so und dann könnt ihr einen googeln, findet ihr das Factsheet und dann sehen ihr mindestens die zehn grössten Positionen und dann sehen ihr schnell, ob jetzt euch das wirklich passt.
0: Mhm. Also, wir haben vorhin noch schnell die, die Kriterien nachgeschaut. Ja, dort genau. geht es vor allem darum, dass zum Beispiel äh, die Erwachsene, äh, wie Erwachsenen, wie heißt das? Erwachsenenunterhaltung, ja. also sprich, ja. äh, nehme ich jetzt mal also anderes, Pornogeschäft ja. und so nicht unterstützt wird. Äh, dann äh, zum Beispiel Tabak. Also das sind schlussendlich nachher mehr soziale Kriterien, durch mich jetzt, die äh, dort drinnen sind, wie dass es unbedingt um, um die Umwelt geht.
1: Ja, gut, du hast ja die drei, Du hast ISG, es ist ja nicht nur mehr das I oder für die Umwelt, sondern es ist auch also die anderen Sachen. Und dort ist jetzt halt eben wirklich die Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Waffen, Glücksspiel, Gentechnik, Kernenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Ist jetzt da bei dem UBS-ITF ausgeschlossen. Mhm. Und ja, das ist halt. Wahrscheinlich gibt es andere ETFs, die. Wo, wo oder ESG-ETFs, die andere Züge auch noch oder? Aber darum ist es mega wichtig, einfach, dass er nicht einfach, weil ESG draufsteht, dass ihr einfach findet, jetzt ist alles super. Ja. Oder? Und darum schaut wirklich das Fact-G da und schaut, was dort für Unternehmen drin ist. Weil vielleicht, ich jetzt ist meine Vermutung, dass viele sagen, ja, Nestle will ich eigentlich nicht. Das ist für mich nicht ESG. Aber Nestle ist einfach die grösste Position in dem ESG-ETF. Und darum mega aufpassen, weil. Jetzt haben wir gesehen, es ist fast gleich, oder? Wenn du, wenn du überlegst, Anläufer ist wahrscheinlich 95% ist genau gleich. Und am Schluss zahlst du aber noch mehr Geld. Mhm. Also so ein esg ETF ist mittlerweile sind zwar nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Jahren. Aber gleich du zahlst du jetzt hier in diesem Beispiel 0,05% im Jahr mehr. Und das ja, ist nicht viel, oder es ist nicht mega viel, kostet die etwa 10 wahrscheinlich über X, 10, 20, 30 Jahre. Aber gleich, musst du dich fragen, lohnt sich jetzt wirklich, dass ich nur, dass ich ESG habe, um es gewissen zu beruhigen? Oder gibt es vielleicht nicht andere Lösungen? wo ich vielleicht meinem Ziel, meinem Ideal näher mhm. oder besser kann entsprechen kann.
0: Ja. Ich glaube, es macht erstens absolut Sinn, dass man sich überlegt, was sind denn meine Werte oder was ist meine, meine, mhm. meine Wertebasis, wo ich nach auch möchte, dass ähm, meine Geldanlagen in das investiert sind. Oder? Weil ich glaube, der Gedanke ähm, ist zumindest einer, wo nicht schlecht ist, weil ich glaube, ähm, wenn man dahinter steht hinter dem, was man nachher auch damit finanziert, ähm, ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn die Branche mal einen Taucher nimmt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein romantischer Gedanke von mir, aber mir ähm, würde es jetzt glaube ich, so gehen. Ähm, was gibt es denn noch für, für, für andere Wege? Wie man, wie man, ich sage jetzt mal, äh, sie jetzt der Wert Umwelt, sie jetzt der mm. Wert äh, sonst etwas anderes, wie, wie dass man dort äh, sein Geld an so einem Ort kann investieren kann?
1: Also vielleicht also, es gibt verschiedene Wege, oder? Und vielleicht müssen, wir, vielleicht müssen wir, noch ein bisschen, kurz noch einen Schritt zurück und noch etwas anderes überlegen. Weil, gerade jetzt die Leute, die denken, ja gut, ich wollte wirklich nur mehr dort oder dort investieren, wahrscheinlich der nächste Gedanke, der vielen nachkommt, jetzt auch, wenn man schon die Folgen von uns teilweise gelesen hat, ist Diversifikation. Und dort ist eigentlich immer, eigentlich heisst es ja so, dass der Goldstandard beim Investieren ist ja eigentlich dünn, möglichst alles kaufen, die ganze Welt, die Firmen von, von überall kaufen und dann bist du super diversifiziert. Und wenn du natürlich IS-Kriterien anwendest, oder sonst irgendwie persönliche Kriterien, dann heißt ja immer, dass du gewisse Unternehmen ausschließt Das heisst, du bist weniger gut diversifiziert. Mhm. Und jetzt ist aber noch spannend, jetzt, ich hatte das am Anfang auch ein bisschen Angst gehabt. Und ich hatte zum Glück ein riesen Buch dabei.
0: Eine Bibel quasi. Ähm, eine <lacht>
1: Asset Management Bible, weil nein, dort habe die Zahlen nicht auswendig da. Weil das haben sie mal angeschaut, das ist ein Professor, der das Buch geschrieben hat und das Coole ist, der norwegische den Norwegian Staatsfonds ähm, BB, wie sagt man, ähm, betreuen. oder zumindest ähm, ein, bisschen, ein bisschen schauen, was der macht oder hat das einmal gemacht und die haben eben eine, ein eine ähnliche Frage mit dem ISG-Zeugs. Und er hat das mal ausgerechnet, oder was passiert, wenn du jetzt wirklich gewisse Sektoren ausschließt, wie wenn ich viel weniger Rendite machst du mhm. dann, oder weil das ist am Schluss entscheidend. oder? Weil mhm. Kann ja sein, dass die Tabakindustrie oder so, die machen einfach mega viel Gewinn. Mhm. Und dann kannst du sagen, ja gut, das ist mir egal, ich verzichte auf den Gewinn, dafür habe ich nicht in Tabak investiert. Mhm. Aber am Schluss ist es gleich spannend, zu wissen, wie schlimm das ist. Und er hat das mal angeschaut und er hat dann ausgeschlossen, Tabak, Banken ähm, und die ganze Rüstungsindustrie.
0: Mhm.
1: Und wenn man das ausschließt, dann ist die sogenannte Sharp Ratio, das ist jetzt nicht genau mega wichtig, was das ist, aber wenn man das umrechnet auf eine Rendite, dann macht sie es irgendwie 0,03% aus. Mhm. Also es ist 0,02 sogar, also es ist mega wenig, obwohl du jetzt gewisse Branchen ausgeschlossen hast. Also das heisst, wenn man nur mehr wenig auslöst, ist das nicht mega schlimm auf die Renditen. Am Schluss haben wir irgendwie total, glaub, über 40 Branchen. Und das heisst, wenn du jetzt sagst, ja gut, ich finde Tabak, scheiße, Alkohol, schlecht, die Rüstungsindustrie will die auch nicht und, und, und vielleicht gibt es noch Öl oder so, das wird die ausschliesst, dann hast du vielleicht vier Branchen draussen, dann hast du immer irgendwie 36. Mhm. Und das ist für die Diversifikation ist das mega unwichtig, mhm. weil bei der Diversifikation ist vor allem die erste Firma, die du kaufst, ist mega wichtig. Also wenn mhm. du nur eine Firma im Portfolio hast und eine zweite kaufst, ist der Gewinn, den du hast, Diversifikationsgewinn, mega gross? Und der ist immer noch gross bis etwa so zu Firma 30. Aber wenn du 30 verschiedene Firmen hast, also unterschiedliche Branchen in deinem Portfolio, dann ist das eigentlich gut. Mhm. Also kannst dann immer noch 3000 Firmen mehr kaufen, aber dort ist einfach so wenig, also es lohnt sich fast nicht mehr. Und darum ist, darum ist es umgekehrt auch nicht so schlimm, wenn du einfach ein, zwei Branchen auslässt.
0: Mhm. Aber das ist eigentlich ja wirklich. Also, ich hätte jetzt gedacht, das macht viel mehr aus. Von dem her lohnt es sich auch wirklich, ähm, dir zu überlegen, oder? Ähm, wenn es wenn jetzt umgekehrt wäre, dann würde es sich ja gar nicht lohnen, mir zu überlegen, ob ich jetzt mein Geld, äh, sage jetzt mal, meinen Wert nachher investiere. Aber in dem Fall.
1: Ja, klar. Also, einfach für die, die noch so interessiert, Sharpe Ratio oder für die, die da so nicht haben. Oder das eine ist 0,485 und das andere ist 0,484. Mhm. Also das ist so, das ist die dritte Kommastelle, die da unterschiedlich ist. Und von dem her kann man es wirklich eigentlich problem, aus einer Renditenperspektive problemlos machen. Aber jetzt zu eigentlich zu deiner Frage damit. Weil ich mache es jetzt auch nicht so. Also die eine Version, die man wir haben, ist, wir kaufen die ETF, die ESG-ETFs. Und dort habe ich aber das Problem, vielleicht, dass ich jetzt nicht genau der ETF finde, der meinem Ding entspricht. Mhm. Weil vielleicht finde ich noch andere Branchen scheiße, würde ich nicht investieren. Und vielleicht gibt es nicht genau diesen äh, ETF. Die zwei Möglichkeit die du machen kannst, das machen das auch viele, ist, dass du einen, einen, so einen Welt-ETF kaufst, wo, wo du alle Firmen hast. Und der hat aber nur einen gewissen Teil vom Portfolio. Vielleicht ich sage ich jetzt irgendetwas. Oder vielleicht 70% von deinem, von deinem Aktienportfolio tust du in den Welt-ETF investieren. Und dann ist du wieder 30% vorig. Okay. Und die 30% Kannst du dann zum Beispiel Branchen itfs ETFs kaufen? Mhm. Also, dann kannst du sagen, ja, ich tue jetzt halt in diesen 70% habe ich immer noch richtig so drin, und Tabak und Alkohol. Aber in den anderen 30% investiere ich jetzt vielleicht gezielt in die Digitalisierungsbranche, also dort in die Branche investiere. Vielleicht tue ich noch 5% in Umweltthemen investiere, dass du wieso diese Branche zumindest übergewichtig bist. Mhm. Das heißt, du investierst immer noch in den Tabak investieren, aber in den anderen dann mehr. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein ja, das ist einfach eine, eine Möglichkeit, die vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, je nachdem, was du wirklich willst.
0: Mhm. Was wir ähm, vorher noch ähm, quasi hinter der Kulissen besprochen haben, ähm, was ich zum Beispiel auch nicht gewusst habe, zu diesen esg fonds gibt es gar noch nicht so eine klare Bewertung, wie es dort nachher aussieht mit der Rendite, weil es ja einfach noch nicht so lange gibt. Gibt es denn trotzdem schon irgendwie Annahmen, jetzt bei den ISG-Fonds selber? Ähm, klar, dort sind jetzt vielleicht dann auch Branchen drin, wo ähm, wie du vorher gesagt hast, die immer noch ich sage jetzt mal im, im allgemeinen Auge verwerflich sind. Ähm, aussage ja. ich jetzt aber noch nicht, ob ja, es denn dort von den von der, von der Renditen her anders aussieht.
1: Also ich habe ich das Beispiel des von dem Professor gebracht und der hat das ja eigentlich es ist nicht ISG, aber hat gewisse Branchen ausgeschlossen, es ist also quasi ISG. Und dort hat man eben gesehen, dass es okay. je mehr... Also das ist halt einfach auch eine mathematische Logik. Also es ist wie, Mathematik ist wie, also es ist wie Logisch, dass du je mehr jemanden, dass du hast, desto höhere Rendite hast du, wenn man das Risiko noch berücksichtigt. Und darum hast du automatisch eine schlechtere Rendite, wenn du gewisse Firmen ausschließt, Also immer risikobasiert ist. ist einfach. Und... Aber sonst hast du natürlich jetzt auch, hast vielleicht zehn Jahre, wo du kannst überprüfen von dem ist es schwierig zu sagen, weil das ein Argument, das natürlich viel anbringend ist, du solltest theoretisch eine höhere Rendite haben, weil das Zukunftsbranche sind. Ja. Und die Frage ist aber, ist das wirklich so, weil wenn das heute schon jeder weiß dass es dort eine höhere Rendite gibt, dann würde es heißen dass du heute schon kaufst, das heißt der Preis wird heute höher, das heißt du hast künftige, tiefere Rendite. Ja. Also es ist immer so ein bisschen, ganz am Anfang wird schon, was sie es gerade eingeführt haben, aber die Frage ist, ob es jetzt noch so ist oder ob es vielleicht nicht sogar das Gegenteil ist, weil jetzt alle auf das ISG abfahren und das gerade einfach innen ist. Jeder kauft nur noch ISG und überleibt gar nicht, ob es Sinn macht oder vielleicht eben, was drin ist in den ETFs. Und vielleicht sind jetzt die mehr auch überbewertet und du machst wirklich eine viel tieferere Rendite. Mm -hmm. Also es gibt, es gibt so wie zwei... Man kann es heute noch nicht sagen, und wir sehen es nicht 20 Jahren, wäre recht gehabt
0: mhm. Mm aber ja, dann haben wir jetzt schon... So weg gesehen, wenn man in dem Sinn auch ohne die isg fonds trotzdem seine Werte in die Anlageprodukte reinbringen kann. Wie wichtig ist denn das allgemein, dass man das macht? Also dass man quasi hinter dem Finanzprodukt steht, das man selber kauft?
1: Gut, das muss jeder selber sagen. Aber also ich persönlich mache es auch, oder? Und ich mache jetzt sogar den dritte Weg. Oder? jetzt haben wir einen, die, erste, die erste Möglichkeit ist mit dem ETF isg dann das zweite war, dass man eben den ETF kauft auf die Welt auf alle Firmen und dann einfach gewisse Sektoren mit eigenen ETFs vielleicht noch ein verstärkt investiert. Und die dritte Möglichkeit ist, weil ich halt wirklich dann vielleicht noch stärker in gewisse Branchen wollte und in andere nicht will investieren mache ich es eigentlich nur mehr mit Einzelaktien. Also nicht eigentlich, ich mache es wirklich, ich, ich wähle einfach Einzelaktien aus von gewissen Branchen, weil ich, ich persönlich wollte zum Beispiel nicht in Tabak investieren, nicht in Alkohol investieren, auch nicht in Waffen investieren, also gut, ich finde von dem her eigentlich fast nie ein Scheidingskauf, aber ich finde <lacht> so find das einfach nicht cool. Oder ich investiere ich lieber in Sachen, investieren, wo, ich sage, die der Menschheit etwas bringt. Mhm. Und das kann ich halt mit Einzelunternehmen, kann ich das mega gut. Mhm. Dann kann ich wirklich, dann weiß ich die 30, 40 Firmen, die finde ich cool, die ich investiere. Ich schaue, natürlich schon ein bisschen, dass in der ganzen Welt verteilt sind, dass es in verschiedenen Branchen dann gleich sind. Und dann bist du eben, wie ich vorher gesagt habe, du bist du dann mega gut investiert. Vielleicht, ja, am Schluss, wenn ich es wieder ausrechnen vielleicht verliere ich dann, ja doch, vielleicht 0,1, 0,2% Renditen im Jahr. Ja, ich glaube, es sind etwa 0,1 oder so. Ich es mal irgendwann ausgerechnet, ich weiß es nicht mehr genau. Und von dem her, wenn ich jetzt nur an Geld denke, dann würde ich das verlieren. Also dann müsste ich es nicht machen, aber am Schluss ist ja nicht immer nur das Geld wichtig. Mhm. Und das muss aber am Schluss jeder persönlich sagen, ob er wirklich nur mehr auf Geld aus ist oder über auch noch irgendetwas was. Die persönlichen Werte irgendwie, die, die noch irgendwie vertreten gesehen habe. Und vielleicht ist es eben dann auch einfacher, um die Aktie wirklich zu behalten, wenn man, mhm. es, wenn man dahinter steht und sagst du, vielleicht nicht, wenn es runtergeht und um 50% verlierst. ah, oh, das ist eine Scheiss Aktie oder ich verkaufe jetzt sie, sondern du weißt, ja nein, okay, es läuft jetzt gerade nicht so gut, aber eigentlich ist die Firma mega cool. Und dann behalt ist sie vielleicht und das hilft dir dann am Schluss.
0: Was für Faktoren nimmst du denn für dich persönlich, um zu bewerten, ob du so ein Unternehmen cool findest? Also, ich find, vielleicht gibt es ein Beispiel, das wir gerade aufnehmen können. Drauf ist dann die, die, die Führung, also die, die Person dran für dich etwas, wo wichtig ist? Ist es irgendwie, äh, der Umsatz im Jahr? Ist es, ähm, sind es irgendwie sonst Philosophien? Äh, sonstige Sachen, die man in der Zeitung liest, aber nach was geht du öppe in jemandem vor? Vielleicht hast du ja gerade ein Beispiel mm. von einem...
1: Ja, gut, dass dass man jetzt sagt, das sollte eigentlich gemäss Wissenschaft nicht funktionieren. Eigentlich <lacht> sollte es ja einfach wirklich alles kaufen in der Theorie. Oder? Aber, aber ja, meine, wir leben nur einmal und dann kannst du auch etwas versuchen oder wahrscheinlich am Schluss <lacht> nicht funktioniert. Aber, also wir, wir sind eigentlich... Ja, wie wähle ich die aus? Wir sind, ich würde sagen... Zwei, ja doch, zwei Sachen eigentlich wichtig. erste ist, es sollte eine wachsende Branche sein, wo ich glaube, in Zukunft ist die viel grösser, also so ein bisschen Megatrends-mässig. Mhm. Jetzt gerade Digitalisierung, jetzt AI, ja gut, das ist jetzt schon, also ja, jeder macht jetzt AI, aber einfach so ein Thema, wo ich glaube, in zehn Jahren ist die Branche vielleicht dreimal so groß fünfmal so groß zweimal so groß, weil dann habe ich das Gefühl, es ist viel einfacher, eine Firma zu finden, die auch Gewinn macht.
0: Mhm. Wenn du schon
1: von der Branche hast und du dort eine Firma auswählst, kannst du auch mal wahrscheinlich gibt es auch eine, die gewinnt. Aber insgesamt ist es wahrscheinlich schwieriger. Und dann aber mit Abstand das Wichtigste ist, dass, ich, dass der, der CEO dass der ein bisschen eine Vision hat. Mhm. Also ich habe das Gefühl, oder immer stärker habe ich das Gefühl, dass der, der, der Chef eigentlich mit Abstand das Wichtigste ist. Also wenn du einen guten Chef hast, glaube ich, kann fast aus jeder Firma eine erfolgreiche Firma mhm. machen. Und das ist so, Misti. also, oder jetzt zum Beispiel mit NVIDIA, oder? Das ist etwas, das der, der der finde ich mehr cool. Der hat voll die Vision, oder? Ob er das umsetzen kann, ich, ich weiß es nicht, oder? Aber ich habe das Gefühl, es ist mega wichtig, dass man heute eine Vision hat. Weil dann haben dann die Mitarbeiter Freude, die kommen dann zu dir, die wissen, wow, okay, in 30 Jahren sieht vielleicht die Welt so aus. Und dann arbeiten die auch, viel motivierter habe ich das Gefühl, dann kommst du die coolsten Leute über, die besten Talente. Und das sollte sich am Schluss dann auch im Aktienkurs widerspiegeln. Aber eben, theoretisch wird das alles nicht funktionieren, was ich jetzt sage. Und <lacht> <lacht> Man sollte einfach nur den ETF kaufen. Aber das ist so ein bisschen das, was ich im Moment versuche. Und ich sehe es und ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, habe ich im Schnitt vielleicht 0,1% im Jahr oder so halt jetzt Kosten gehabt. Aber ja, das ist es mal wert, zu schauen, ob das funktioniert.
0: Ich finde das eben schon noch cool, weil ähm, es hilft einem dann auch, also logisch, es braucht viel mehr Zeit, wie wenn du nur in einen ETF investierst, oder? Weil du musst ja dann irgendwie probieren, etwas über die Unternehmen herauszufinden und irgendwie ein bisschen Witz spüren, ob das, was das IO erzählt, nicht einfach irgendein Hirngespinst ist oder, ja, ob das nachher schlussendlich wirklich funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, du bist nachher viel, ähm, mehr mit, mit Freude dahinter, wenn du irgendwie so einzelne Sachen rauspickst, wo du findest, nein, das, das ist jetzt mm. mega wichtig. Ähm, und an dieser, an dieser Stelle kurze Anekdote. Also, ich war jetzt in den letzten zwei Jahren zweimal in den USA. Gewesen. Äh, und mein Papa hat mir jedes Mal den Auftrag gegeben, in verschiedene Läden, ähm, oder Restaurants zu schauen, wie es dort ist, äh, zum Wissen, ob, ob er, die Aktie soll kaufen oder behalten. Weil er einfach, äh, sein Mantra ist immer, hey, wenn dort, wenn der, zum Beispiel jetzt der On-Schuhladen in den USA mhm. oder, wenn der Laden voll mit Leuten ist, die dort go go Schuhe kaufen. Mm -hmm. Dann ist das für ihn auch ein Zeichen dafür, dass es das sich vielleicht lohnt, in die Aktie zu investieren. Bei uns okay. ist jetzt vielleicht schon, ähm, schon wieder ein falscher Zeitpunkt, oder? Aber ich finde das eben noch spannend, dass wir irgendwie auch so ein bisschen, das sind dann vielleicht Momentaufnahmen und man muss sich auch bewusst sein, dass das Momentaufnahmen sind. Aber ich habe das immer herrlich gefunden, wenn mir was sagt, hey, gehst du zum Beispiel auch in die Zara gut posten? <lacht> Weil, wenn du vielleicht in die Zara gut posten, gehen vielleicht andere Frauen in deinem Alter auch in die Zara gut posten. Und das finde ich dann auch mal lustig, was es auch für, für Gedanken haben, die dann nachher dahinter Das ist ja spannend, ja.
1: Wie wir eigentlich von den Läden sitzen und zählen, wie viele Leute es sind. Genau. <lacht> ja. Wahrscheinlich macht das ja.
0: <lacht> hey ja, ich cool. glaube, wir äh, haben schon wieder äh, relativ viele äh, Infos zu einem Thema bekommen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendetwas aufgreifen oder
1: Nein, aber ich glaube, das wichtigste ist wirklich, es gibt die drei, die drei Varianten. Oder das erste ist eben einfach den ESG-ETF kaufen, dort einfach aufpassen, was drin ist und schauen, wie teuer das Regime ist. Im Jahr. Das zweite ist, dass du einen gesamthaften ETF kaufst, der nicht ESG ist und nachher einen Teil von deinem Portfolio dann einfach noch gezielt in gewisse Branchen-ETFs zum Beispiel oder sogar Einzelunternehmen investierst. Und die dritte Version ist, dass du nur auf Einzelunternehmen gehst, weil dann kannst du natürlich wirklich genau diese Unternehmen auswählen. Wo die anpassen.
0: Mhm. Super. Ich glaube, in der nächsten Folge reden wir dann vor allem über. Eine über Krise, über Angst, Panik, alles ein bisschen düstere Sachen, aber wir probieren jetzt mit lockeren Beispielen ein bisschen ähm, anschaulich zu machen und hoffentlich haben wir nachher keine Depressionen. Wir sind äh, wie immer äh, über Instagram äh, gut erreichbar, über unseren Instagram-Kanal «Kollekies Klütter alles äh, mit Unterstrich und Klüter mit UE. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu der nächsten Folge.
1: Jo, bis dann. Tschüss zusammen.
0: Ciao zusammen.